0: um gosto semelhante ao tutti frutti, muito parecido com um Guaraná, geralmente vendido em garrafas âmbar. Olha que coisa sensacional. <risos> <risos> você vier pra é a uma...
1: mais rápida da internet, Roberto Feliciano. Quando,
0: quando você vier pra Santos, você deixa coxinha de frango e me traz uma turbaína, que coisas de tutti me agradam. Se fosse uma coxinha de tutti <risos> frutti, eu me interessaria mais do que uma coxinha de frango. <risos> <queijo. Porra>, Roberto. <risos> Achados, é né? Luzerlândia
1: Eu sou feio, pobre, moro longe, mas ainda apresento esse podcast Meu nome é Diogo Salles Sejam bem-vindos à Luzerlândia Em um achados recheadíssimo, Roberto Ferreirinha.
0: Não seja recheado que nem a coxinha de queijo Por mim, tudo bem
1: Você e o seu preconceito gastronômico Você tem que largar isso Tem que abraçar a diversidade, Roberto Feliceiro Porque pra Não. esse achados Nós trouxemos quem pra falar com a gente? A menina do Darizinho Arrebitado da Luzelândia, Mari Molinari
2: Eu nem cheguei já tô sendo ofendida como que...
0: Tá vendo? Como que pode? Gaguejou perdeu, Gaguejou, perdeu.
2: Eu fiz uma Você
1: referência lobatiana aí pra te ajudar, hein, Mário. Você viu? Não se preocupa, não se preocupa, que ao longo do episódio tudo vai melhorar. Até o fim do episódio, o Roberto vai estar comendo uma coxinha de queijo. Você vai ver isso. Eu não
0: como nem bolinha de queijo, eu vou comer coxinha de queijo.
1: Por quê, rapaz? Não de nada. De Você tem que abraçar a diversidade, Roberto. Então é nesse clima, esse clima pan gastronômico que nós vamos falar com os ouvintes. Então. Hey loser! You can't handle the truth! Roberto Feliciano Bora Vamos lá repercutir o no nosso episódio Sobre o, os discos místicos da MPB
0: Exatamente
1: Exatamente Tivemos aí comentários é, é, também místicos Dos nossos ouvintes Que eu tô, <risos> que eu tô comentando por aí, então.
0: Vamos começar com Ultra com Gola Rolê Olha aí. Assim, Olá, Losers Não é irônico que a música Que fazia a cabeça das classes C e D Nas décadas de 60 e 70 Seja vista como algo cult Quase... Eródito hoje em dia? Erodito hoje em dia.
1: <risos> é. Ah, mas é. é isso aí é o, é o fenômeno, digamos assim, da memória afetiva. A gente é. já não. Já, já não está sendo visto, por exemplo, molejo como cult, é. né? É. Um sucesso que era, que era popular de baixo nível, digamos assim, nos anos 90, e hoje o molejo é cult, isso é o, é o fenômeno da memória afetiva, é verdade.
0: Exato, memória é. <risos> é O que me leva a outra questão Como a maioria absoluta da minha bagagem cultural É composta de coisas que foram criadas no século XX Então, tecnicamente, eu sou um homem do século passado? Sim, é, todos falei. nós somos Somos, é Se vocês colocarem o vídeo abaixo Em 2 minutos e 14 Aí ele coloca um vídeo aqui do, é, Candangos, Elise Regina e Chico Anísio Programa da cor, é isso? Isso programa da, é. É, se você, Vocês vão lá no site, na área de comentários E vão ver o vídeo Assistir, aos 2 minutos e 14, assistiram Chico, Anísio e Elis Regina cantando o Canto de Ossanha. Lembro que esse vídeo fez parte de uma pequena homenagem que o programa Video Show fez ao próprio Chico, alguns anos antes de sua morte. Perguntado por que cantou de maneira tão debochada na ocasião, Chico respondeu: Elis foi a maior cantora brasileira de todos os tempos, era impossível cantar de igual para igual com ela. Eu lembro esse vídeo, esse vídeo é muito bom.
1: É muito legal, só lembrando, é o programa chamado A Cor da Cultura.
0: A cor da cultura, isso. O programa e... da cor uh, tá cortado aqui. Por isso é porque eu...
1: ele corta no. ele tá cortado no é. frame. É. Chama é. da cor da cultura. O... Esse
0: vídeo é legal. Que, que ele, ele uh, vai, vai, é. aí não vou. Aí vai, vai. <risos> Aí ele. tem uma hora que ele só balança a cabeça.
1: <risos> é legal e, e. assim. É quase um quadro dos dois. Porque antes também da música. A Elis faz meio que uma brincadeira com ele. Entendeu? É, é, é muito interessante. E prova que assim, Elis Regina poderia ter sido uma grande atriz também, viu? Poderia ter transitado também no nas artes cênicas também. Tem um, inclusive, Roberto, não sei se você chegou a ver também num, num dos vídeos shows da vida um, um programa da acho que era da TV Globo também bem antigo é, início acho que início da década de 70 sobre maternidade e a Elis junto com a acho que, Outras atrizes, a Dinis Fati e tal, declama aquele poema Filhos, do, do Vinícius de Moraes. Né? Filhos, melhor não tê-los, mas se não temos, como sabê-los? sabe é. ela declama, porque ela, ela era uma grande intérprete, né? então ela, sim,
0: sim, sim. ela
1: também era uma atriz no palco, né? Cantando é. e tal. Tem verdade. um PS aqui que o, que o Ultra manda pra gente, e ele fala... Que tem um podcast com versões gringas de novelas, minisséries e seriados nacionais? Eu penso que ficaria divertido escolher os elencos. Interessante essa ideia, hein, Ultra?
0: Não, vamos anotar, vamos anotar. É verdade, tá
1: por, porque a gente, já fez, a gente já fez dois programas colocando filmes de Hollywood com elencos brasileiros, né? A gente poderia pegar né, produções brasileiras Com elencos hollywoodianos né? Seria interessante, interessante né? O <risos> que mais que tem aí de comentário?
0: Maiara de Oliveira Que só solta uma hashtag é, é, Hashtag E e sai correndo né fica é. assim <risos> Hashtag Team Maia volta pro Spotify Ai,
1: por favor, vamos espalhar essa hashtag, né gente tem 3, 4 discos Só do, 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 do Tim Maia e, e todos eles Assim, sem os grandes sucessos Poxa, era tão bom quando tinha lá Todo o cancioneiro dele, tinha até uma coletânea Enorme da Universal Com é, é, músicas que só saíram Em versão single, como um exemplo De outro um musicão Do, do Tim Maia que ficou muito famoso No sampler de Homem na Estrada, que é o Ela Partiu Fica aqui o nosso apelo Volta, Tim Maia Volta Bem, além aí do, do Ultra e da Maia Que comentaram no site, você também pode Comentar o episódio Um podcast de uma maneira geral dar sugestões de pauta, como fez o Ultra nos comentários Por e-mail também Pode mandar um e-mail pra gente Em luzerlandia Pode seguir-nos nas redes sociais, Betão, qual é o Facebook da Luzerlândia?
0: facebook.com.br a
1: E foi lá no Facebook que eu atendi aí alguns apelos dos ouvintes que andaram aí me procurando nas redes sociais falando Pô, coloca aí a, 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 as, as trilhas da Luzerlândia são tão legais tal Que você não coloca Faz uma playlist das músicas relacionadas aos episódios tal Como esse programa foi de música né? Eu não me fiz de rogado, fui ao nosso querido Spotify e fiz uma lista singela, né? E até porque por não dizer um pouco limitada, por conta hum. do que a gente acabou de falar sobre o Tim Maia né? Sim. <risos> De não estar no Spotify. Eu fiz uma pequena lista aí com as músicas que falamos no, no episódio aí, houve um e, e foi parar no. E mandei e soltei no Facebook e foi prontamente. Aplaudido aí, Luiz Fernando Camp Comemorou, Fernanda Manícaro Nossa querida participante aí Saudades, Fernanda Mandou aí, Peixuxa, melhor nome Aí, Betão, você que é fã
0: Sim, amiguinho dos peixes
1: <risos> Exato, o seu xará, Roberto Fara Torres Perguntou se se tocar ao contrário A gente ouvir da Xuxa
0: Exatamente, é exatamente
1: isso <risos> O objetivo era esse, Roberto é. Então, rolou aí essa, essa, esse bom retorno dos nossos ouvintes. Então, aguardem aí. Não sei se poderemos. Não, todos os nossos próximos episódios serão férteis em música. Mas, sempre que for possível e conveniente, vai ter aí uma, uma playlist do Spotify aí no Facebook da Luzerlândia, para vocês, após ouvirem o episódio, curtirem aí as músicas que têm a ver com o nosso papo. Você pode também... Ou... Compartilhar a Luzerlândia Acompanhar as nossas postagens Falar com a gente pelo Twitter No nosso perfil Arroba Luzerlândia E pode nos ouvir No Soundcloud, qual é o nosso endereço No Soundcloud, Betão?
0: Soundcloud.com.br
1: Exatamente, lá você também pode não só Ouvir como comentar no exato minuto Que falamos das bobagens de sempre Esses foram os comentários Essa foi a nossa interação com você Querido ouvinte, e agora Roberto, vamos dar espaço às dicas, dicas. e recomendações e amores deste episódio Bora. repleto
2: de artistas, garotas e namoradas. <risos>
1: Vamos começar este programa de dicas, esse programa mais leve, mais solto, mais maroto, onde a gente fala pros, pros losers, pros nossos queridos ouvintes, né? O que a gente tá lendo, o que a gente leu, falando que eles deveriam ler, ver, ouvir, sei lá, tantas coisas. Mil, mil, mil tretas e mil trutas. Vou começar então com o meu brother, meu parceiro aí de tantos podcasts, quase 200 estamos chegando para o número 200 Betão. Rapaz. Olha isso, estamos che chegando no duzentão. O que você trouxe para os losers nesse achados da Luzerlândia?
0: Nada. Muito Pronto, bem. Pode passar para a próxima Beleza. É, bom, <risos> <risos> eu vou começar como, Capeta. né? Como, como é que eu começo sempre? Como é que eu começo sempre? Livros. O é que, 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 que tem sempre no meu achado? Livros. Então, eu vou falar muito brevemente de, de alguns lançamentos aí que me chamaram a atenção. Muito bem. É, bem. O meu salário não dá pra ter todos no momento, mas, assim...
1: Daqui a pouco tu é. vai trabalhar com permuta, né, Betão? Vai, é. Vai ser pago em livro.
0: Olha, Roberto, saiu o seu pagamento, você me deve 50 reais.
1: É. Exatamente. A, Maria.
0: A, primeira, a primeira das dicas é uma dica até pra você também,
1: Diogo aí, Salles. Olha, muito
0: obrigado. Não sei se vocês... Você, não sei se você está por dentro ah. Mas saiu O Homem que Buscava a Sua Sombra
1: Olha só Você
0: sabe que livro é esse?
1: É que é Sting Larson Quer dizer, a a garota, é, a é a garota do Sig Larsson, né? Série é a Millennium. garota do
0: Sig Larson. É, série Millennium, volume 5.
1: Aí sim, é... amigo. Aí sim. Tu leu,
0: tu chegou a ler o 4?
1: Li, claro, opa. Gostou? Tirei férias pra ler esse livro, adorei.
0: O no o volume 5, é escrito pelo. Também, assim como no volume 4, o volume 5 é escrito por David Lagen, Lagerkrantz. Explicando rapidamente o, o Siglarson autor da série Millennium, autor dos. Três primeiros livros, que é o homem que não ama, Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, A Garota da Teia de Aranha e A Rainha do Castelo de Ar. É isso. Não, o segundo é A Menina Que Brincava com o Fogo. Isso. O segundo, e o terceiro, a, a Rainha do Castelo de Ar. A Garota da Teia de Aranha é o quarto já do David Lagencranz. Ele escreveu os três primeiros livros e morreu. Os três primeiros livros viraram até filmes. É, tem uma trilogia sueca dos três primeiros filmes. Muito bom. Um filme americano. Né, do...
1: David Fincher
0: é, Eu sempre confundo com o David Lynch O nome dele Não, é o David o Fincher. Fincher
1: com o Daniel Craig fazendo
0: Isso, muito bom também
1: Bom, e há uma é... promessa aí De rolar os... Parte 2 Na verdade eles estão tá rolando um papo Que é o seguinte, ia rolar a parte 2 e 3 Ainda com a Neymar E Mara hum. aí, o Daniel Craig, mas produtores, Hollywood, essa merda toda, diz que meio que o projeto afundou Pireceu. e tá rolando um papo de que vai rolar um filme já do quarto, já da Garota da Teia de Aranha com a outra sueca aí a Finn Kander, que tá fazendo a Lara Croft, né? O ano ah. que vem aí ela vai, fazer, vai aparecer no filme da Lara Croft ela fazendo a Lisbeth mas Olha só. é tudo é, conjectura, por enquanto.
0: Então, a série é, é muito, foi muito, ficou muito famosa porque os livros venderam muito, né? É a história do Michael Blomqvist e da, da Lisbeth Salander, né? São os dois personagens principais. É um livro policial, com suspense, e, e, uma certa dose de, de, de aventura. e Picardias Estudantis? Não, Picardias Estudantis não tem. Mas, enfim... <risos> é... O quinto livro saiu agora em setembro. É, há uma polêmica sobre se o David Lagenkrantz deveria ou não seguir, né? Se deveriam Leave, leave Stieg Larsson Alone, né? Tipo, se deveriam deixar a obra dele em paz. Eu particularmente gostei muito do quarto livro. É, eu acho que o cara não ficou devendo em nada. Claro, Stieg Larsson acho que faz melhor, né?
1: Ah, claro. Mas o
0: esse cara eu acho que, que pegou E, e eu, eu resolvi encarar O universo da seguinte maneira é, 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 são, são novas histórias Daquele mesmo universo O cara pegou aqui e agora sou eu que estou contando os... é, é assim, eu estou pegando esse universo E estou contando histórias É desse verdade Do é quinto livro, a Elizabeth, começa com a Lisbeth presa E tendo que se dar Com as suas Colegas de prisão
1: Olha é? aí, muito bom,
0: hein? E aí esse livro promete é, se afundar na história familiar da Alice Bath, né? É, eu vou falar uma palavra-chave que está nessa sinopse desse livro, a palavra-chave é gêmeos. Uh. Outra palavra-chave, experimentos científicos. Então, assim, é, promete, né? Promete desculpa, eu não vou dar só dica de, de, de coisa que eu, que eu ainda não li não, tá é, é, que, é que assim
1: Betão, eu que o podcast esses, é teu fala o que você quiser, cara, relaxa
0: esses, esses, não, tô pedindo desculpa pros, pros ouvintos, ouvintos e ouvintas
1: eu sei, mas é seu. É isso é... que o cara falou. Não esquenta,
0: não. <risos> A segunda dica também lançado em setembro, no comecinho de setembro, é o livro chamado Labirinto dos Espíritos. É do escritor espanhol Carlos Ruiz Zafón, da série é, do Cemitério dos Livros Esquecidos. É uma série muito interessante. É, é, ele se passa em Barcelona. É, é, é uma é uma série que você você entra praticamente em Barcelona. A história resumidamente é, um, é assim: o personagem principal ele descobre um livro nesse chamado Cemitério dos Livros Esquecidos É uma grande biblioteca mofada é, e, e, e ele fica intrigado com a história e quer saber mais sobre o autor Quer saber mais sobre o, outros livros do autor E ele descobre que o autor sumiu Que não tem mais livro do autor nenhum Que você não consegue achar nenhum registro sobre o autor E ele vai atrás de informações sobre esse autor E ao mesmo tempo em que a, a vida dele, Na vida dele começam a acontecer Coisas que Que, que, que que se emparelham um pouco com a vida é, do autor, ele começa a descobrir coisas sobre a vida pessoal do autor, isso é o primeiro livro depois o segundo livro volta uns anos antes, o terceiro enfim, é uma série muito boa e o Labirinto dos Espíritos é, é, a, é o desfecho dessa série é uma série que envolve alguns elementos místicos eu, eu, eu continuo na minha tradição de ser um, um, um péssimo sinopseiro é, mas eu acho que <risos> É, é, Faz parte. É, é, eu tô muito empolgado com esse livro. Também é outro que eu já devia ter comprado, mas eu não comprei. Não sei por porquê. Quer dizer, sei, né? Porque, né? Não tem vida, dinheiro não, ainda, né? É, Depois
1: vida, eu... né? <risos> tem os boletos, né? E os boletos para pagar.
0: É, é, pois é. O, o terceiro. E, e, e derradeiro livro não lido que eu vou indicar <risos> é, é a o terceira, livro das terceira promessa Terceira <risos> promessa então, Cara, esses três que eu estou indicando É certeza que, que é bom é certeza, Cara, pode ir porque é foda Chama-se o livro das listas Referências musicais, culturais e sentimentais Livro lançado pela Companhia das Letras Que compila uma série de listas Elaboradas por senhor Renato Manfredini Júnior. Renato então tá
2: sendo pago pela Companhia das Letras, viu? É, pois é, a gente eu. Tô, tá só, vendo.
0: São, só, são, são três da companhia, é verdade. Olha só. Te pego.
1: <risos> Te pegaram. Esse patrocínio tá fazendo por
2: fora, aí, Roberto? Fala sério. Vai ter que colocar a tá hashtag faz... publi.
0: Fazer o que se, se, se a editora que lança os melhores livros? E eu nem falei da reedição de O Som e a Fúria do Faulkner, que saiu Mas, enfim. É, o, o livro das listas é isso. É uma. é, é um, é um, é um ele, tem a cara, ele tem a cara até de um caderno, assim. Esses cadernos brochura grandão, assim, antigo. E é um compilado de listas do Renato Russo: lista de. É, é, filmes inesquecíveis. Ah. Primeiro. É, discos que você tem que ouvir se você quer ter uma banda é, é, musas eternas de Hollywood, sabe, é, listas assim, entendeu listas culturais musicais, cinematográficas é, é, é um, esse é um projeto da companhia de, de, de lançar é, material do Renato Russo, né? o primeiro foi só por hoje, que são os diários dele, que ele, que ele escreveu na, enquanto estava na clínica de reabilitação que foi inclusive a clínica onde ele descobriu que tinha AIDS, né? Hum. O, o segundo foi um, um, um pseudo-romance sobre uma banda fictícia que ele inventou. Então, é, é como se fosse uma biografia dessa banda. Uhum. Muito divertido também. E esse agora com listas. listas e, e, e todo mundo sabe que eu sou, quem me conhece, sabe que eu sou o doidinho das listas, né?
1: Não, é o cara da tabela pra... do Excel.
0: Cabela, é, da tabela do Excel. É, agora, para encerrar a parte literária das minhas dicas, é um livro da Record. Da record, né? da record Ah, não, bom. Da Rec...
1: Olha da que susto! Eu tava vendo o Roberto da Dica aqui, na, sei lá, do livro ilustrado do José do Egito. Caraca! Não, é o livro mata da editora Record. Susto. Ah, é, bom.
0: Chama -se, ele se chama-se Falando o Mais Rápido que Posso. E é uma Não fui uma eu que espécie... escrevi.
1: Não fui eu que escrevi. <risos>
0: <risos> e, e é uma espécie de biografia da Lauren Graham. Lauren Graham, para quem não sabe, é a é, Lorelai Gilmore, a mãe da série Gilmore Girls. Olha que legal! É, e atualmente ela faz uma série chamada Parenthood parece ser muito boa, mas eu ainda não achei meios ilegais e. e, e gratuitos de assistir. Mas, enfim, isso é, isso é papo para os meus advogados. É, o, o livro é, é bem interessante, assim. É, é, uma, é uma biografia, mas é uma biografia levada é, num tom mais leve, assim. Ela fala mais... De, de, o ponto de partida... Ela fala um pouco da infância, mas o ponto de partida principal é quando ela chegou em, em Nova York é, em busca de, de uma chance na, na Broadway, né? Na, é, é, até nos off-Broadways, assim. E ela... Ela, é, é quase como se a personagem estivesse falando, assim, porque ela, ela realmente, se você lê o livro imaginando ela falando. É engraçado porque você parece que, que, que sente ela falando rápido, se atropelando e fazendo uma piadinha, é, abrindo um parênteses aqui para fechar três horas depois o parênteses para depois voltar para o assunto que ela estava desenvolvendo. É um livro que eu estou quase chegando no fim, é um livro assim delicioso de ler. É, como eu trabalho três horas da tarde, então às vezes eu acordo, sento no sofá e fico lendo assim, meu na preguiça, assim bem. Bem, bem gostoso assim, de, de, de ler, tá fluindo bem Ela escreve muito bem É um é livro divertido Um livro é, é, é Biografia não pretenciosa né, Porque é, biografia corre, corre muito risco de, 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 de cair Para Para pretensão né, Para um excesso de Ai, Como eu sou foda, como minha vida é maravilhosa Foda-se, você só é um ator, caralho ou é só um músico, ou é só um político for assim. Enfim, essas são as minhas dicas literárias E eu tenho uma só Mais Que é uma, lista, uma dica de uma série do Netflix Oi Que é, O nome da série é Friends from College Né, uma tradução livre Amigos da faculdade Uma tradução usb ficaria Amigos do barulho, né
1: Amigos é... do barulho, total <risos>
0: E é uma série sobre, sobre uma galera Acho que são cinco ou seis pessoas Que estudaram junto na faculdade E é a história dessa galera 15. 20 anos depois. É, praticamente a mesma coisa que eu, né? Eu saí da faculdade faz já 15 anos. É, mais ou menos uma galera que estudou junto na faculdade nessa época nossa nossas vidas, assim, trinta e poucos anos, assim, né? Embora eu não tenha trinta e pouco, eu tenho 30 e quase todos já. Mas, enfim, é, é uma história bem interessante e mostra grupo de amigos e todas as intrigas, todas as as picuinhas que rolam, tem um casal que tem um caso desde a época da faculdade, e como eles precisam lidar com isso no meio da, da, da galera se reunindo de novo. Tem o Kevin Arnold.
1: Esse povo transante, viu, Roberto? Esse povo transante.
0: Não tinha disso da faculdade, não, cara. É,
1: Eu só o, tive disso na faculdade, inclusive. <risos> tem o Kevin Arnold. Ô, oh, garoto Fred Savage!
0: Fred Savage tá na... Os dois, person... Os dois atores mais conhecidos são Fred Savage e a Robyn né a Cobbs Smulders. olha
1: é a... só Maria Maria
0: Hill do, 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 dos Vingadores
1: o diacho de mulher bonita né pelo amor é. de Deus bonita, né? só, Meu só Deus. um pouquinho só um pouquinho uhum.
0: é <risos> é uma série que assim por um bom tempo eu fiquei meio é, não sei cara tem um personagem lá que ele é, ele é meio que o principal que é o é o que faz o marido da 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 Colby Smulders, que, que, que tá traindo ela com, com, com uma antiga colega de faculdade Que ele faz umas caretas, ele é meio careteiro E eu não sei se eu curti isso no começo Mas assim, acabou a primeira temporada, é uma série boa
1: Tem um é cara meio desagradável, mas passa
0: É, mas é bacaninha, é divertidinha É tipo igual a... aqui
1: é a tem um cara meio desagradável que apresenta, mas passa
0: <risos> o, o, A primeira temporada tem, termina num gancho meio, tipo, intragável, assim Que você fez... Cara, que situação bosta, cara Como é que vai ser agora? <risos> é, é legal
1: Gostei disso oh, Cara, que situação bosta agora?
0: É, cara, é foda Mas é uma série boa, Friends from College, Netflix Outra que tá no Netflix que eu tô vendo Tô na metade, é a segunda temporada de you, you, Me, Her, né? Eu, Tu, ah. Ela Que é a história do, do Trisal, né? Do,
1: é, a história do, do, do casal a o Casal de casal três atriz.
0: É, é bem legal também, bem, bem eu gostei muito da primeira temporada. Acho que eu até dei de dica aqui.
1: Foi, foi sim. Eu ainda não vi, mas eu achei excelente o, a, a, assim, o argumento a premissa, da série. É. A premissa da série, acho ótimo. É. E eu
0: tô no metade da segunda temporada, tá bem legal. Continua bem legal. Acho que bom, né? No pique,
1: né? Não perder o pique, né?
0: Show. Pegou o Legal. E aí é isso. É, muito bem. Fecha a conta, passa a régua.
1: Muito bem. A demo é que eu vou de leve. <risos>
2: Agora escutem. Eu recomendo a Play. Então a primeira dica é gastronômica, chama coxinha de queijo, tá Roberto?
1: Forever, Vai,
2: forever. Tá. Vai, e digo Vou mais um com turbaína. Ô, tá. oh, aí sim daqueles arroz tão bom assim de pô. É, mas é turbaína. Não é, é. isso que eu, eu pensei. é isso não. que eu
0: pensei turbaína. Eu escutei direito. É. O que é turbaína?
2: Que a gente é do interior. A gente fala turbaína E a gente tem a turbaína Que ah, também então, é, é faz é refrigerante de abacaxi Não, é outra, é mais gostosa é, a turbaína, é turbaína é uma
1: coisa É igual aqui aqui no litoral Que é talbaína
2: Então Aí vocês veem como que virou isso aí Aqui no interior a gente bate a porta Então é a ah, turbaína,
0: é a turbaína mesmo. Olha, tô vendo aqui a turbaína
2: Turbaína com tudo combina
0: é uma marca de refrigerante regional pertencente à Ferraspari, empresa Isso criada melhor. em 32 em Jundiaí, interior paulista Sim. com gosto semelhante ao tutti-frutti muito parecido com o Guaraná geralmente vendido em garrafas âmbar olha que coisa sensacional <risos> oh, oh.
1: Você é a você uma... mais rápida da internet, Roberto Feliciano. Quando,
0: quando você vier pra Santos, você deixa a coxinha de frango e me traz uma turbaína, que coisas de tutifrut me agradam. Se fosse uma coxinha de tutti -frut, <risos> eu me interessaria mais do que uma coxinha de frango.
1: <risos>
2: Porra, Roberto. Desafio
1: pro próximo Masterchef, uma coxinha de tutti -frut. <risos>
0: hum, Coxinha é bom, tutti -frut é bom.
2: Oh, pode ser bom. Esse seu raciocínio tá errado, mas a gente chega nisso depois. Ah, tá bom. deixa. É, eu vou começar falando de uma coisa que vocês falaram em Machados há muito tempo, e que eu tô há uns meses, por falta de ah. tempo, devorando, que é jogador número um. Ah. Que hum. o hype é real. É... E o livro é bom pra caralho. Meu Deus, é... eu, eu queria só não ter que trabalhar pra ficar lendo, mas não dá. E... Tipo, no começo eu não botava muita fé eu Falei, ai, esse livro de nerd aí Aí eu comprei porque começo, tava na promoção
0: começo é lento, mas tu não, tu não tá falando necessariamente Do começo da história, tu tá falando do...
2: Ah, tipo, eu, antes de eu comprar, né Eu falei, ai, deve ser aqueles livros O Preconceito, né, meio Minecraft da vida eu Falei, ai Mas eu lembrei que vocês tinham falado eu Falei, ah, vamos ver qual que é, tava na promoção Aí promoção a gente compra, né Aí eu comecei a ler Faz uns dois meses e aí, tem tanta referência, tanta coisa legal e tanta coisa que vai indo, e a história vai indo. É. precisa é. Res resumir a história de novo? Que ah, dá, já só, dá
1: só um toque, dá só um toque assim, mais ou menos. Porque tem muita gente tá que bom. tá ouvindo esse e não viu o outro. Dá só um toque, mais ou, tá ou, mais ou menos. Tá fazendo
2: errado, tem que eu voltar e ouvir tudo, mas então. É, é verdade,
1: concordo, Mari, concordo. Mas dá só um, só um toquezinho, não precisa fazer assim, só fala
2: assim. Ah, então vamos, vamos resumir. É uma sociedade caótica. Tudo fodido, as pessoas não têm dinheiro pra nada, não tem dinheiro num nível que é mais fácil você fazer educação via internet. Entre aspas, é. e o, o cara que criou o mundo virtual, morreu e deixou toda a herança dele num easter egg, que na verdade são vários, e quem descobrir tem o direito total à herança dele
1: e controle, e controle da empresa também, né tem é, um... é,
2: e aí é, tem esse menino que ele é tipo ferrado da vida, tipo a mãe morreu mora com a tia, a tia não gosta dele e aí ele se mata pra pegar juntar as coisas dele pra ele conseguir acessar essa realidade, e aí ele, é ele se tornou especialista na caça do easter egg, e na verdade a corrida não é pra achar o easter egg em si mas é pra achar antes de do, do uma equipe que pode acabar com todo o sistema o sistema online, digo o oasis, né, que eles chamam e aí, tipo, você percebe o desespero das pessoas em combater esse tipo de tirania, vamos dizer, porque é uma equipe extremamente equipada, que investe dinheiro, que compra pessoas pra tentar conseguir o total acesso que o dono não tinha permitido, ele falou não, essa empresa não vai chegar perto do que eu criei. E eles compram
1: usuários, né, muito louco, né, essa empresa ela, ela compra os usuários, é... É
2: a, é a luta dele dentro da casa dele, em certo ponto, e, e eu tô gostando bastante, tem tipo, muita referência gostosinha, sabe, que você... Sente aquele abracinho, aquele tapinha nas costas.
1: Sim, é demais, é demais. E Estamos você. O, o legal é que você vê, vai vendo as referências e vai tendo vontade de, de repente, vai, por exemplo, ele cita um filme, você quer ver o um filme.
2: Nossa, super.
1: Não é? é? É muito louco.
2: Não, e aí, tipo, tem umas coisas que você sabe que é de algum lugar, mas você não lembra de onde era. Sim. Ai, tô no finalzinho já, que agora é, é tá na, na parte que o bicho pega. Sim. Mas os trabalhos estão <risos> <risos> e aí na série não li mas Sim. recomendo vou, vou fazer propaganda da minha terra tem uma moça de Jundiaí ela chama Fabi Zambelli eu espero que eu esteja falando sobre o sobrenome dela certo e ela lançou um livro faz quase um ano eu só consegui comprar o meu semana passada mais ou menos que chama Contos de Dragões é, Olha aí. é pelo que eu entendi pelo que eu entendi assim por cima né, na sinopse é, tá aqui, Mariane. Uma jovem universitária no auge de seus 20 anos tem uma vida pacata e comum. Desde pequena, ela sonha com criaturas místicas e sobrenaturais. No entanto, esses sonhos começaram a ficar cada vez mais reais. E, assim, pra fortalecer os escritores de Jundiaí, e porque ela é uma simpatia, a gente, comprem. Porque sabe quando você olha.
0: que bom que Jundiaí tem escritores simpáticos, porque Santos. Tá difícil, viu? Deixa, deixa pra lá, deixa pra lá.
2: Santos tá e difícil. Assim, o livro tá. Sabe aquele livro bonitinho que, que uhum. você vê? Tá um Editora, amor.
0: Editora Novo Século?
2: É, não sei. Se tá aqui, tá. Ah, é, é Novo Século. É. Exatamente. Comprem e corram atrás dela pra ganhar o autógrafo, porque o autógrafo dela é um amor.
0: Sabe ah, aquela pessoa
2: cuidadosa? E, ah. e agora eu vou falar de dicas que eu li. Muito bem. É, mês passado teve aqui Jundiaí como se fosse um um evento de anime, quadrinhos e etc certo. e eu fui lá, uhum. né, gastar dinheiro e... <risos> e eu tenho um lance assim que se, se, eu, se eu chego na mesa pra conversar com a pessoa e a pessoa me fala do trabalho dela com o coração eu não sei falar não, eu compro, sabe é, é mais forte tipo, tipo, você vê a pessoa falando com amor daquilo que ela faz, meu, não Sim. tem nada melhor
1: Exato, e então início... quer dizer que tu vai tomar um preju Na CCXP que não tá escrito, né Vão te soltar aquele artista Ellen, tu vai abraçar Todo
2: mundo aqui não, Ano passado eu já voltei com o cartão Assim ó, na merda Porém cheio de coisa boa é
1: Não, gente, com certeza tá Com certeza assim. não Quando eu fui, primeiro ano que eu fui lá Eu comprei até descanso de copo Do cara que tinha um editor independente e tal
2: Meu, é, é, eu acho demais é e aí eu bom. comprei um, um quadrinho, de era uma dupla, que tava sentada numa mesa lá, e aí o cara chegou e falou assim, ai ah, não, chega mais perto, vem ver, tipo, não morde, que eu, eu falei, leva meu dinheiro, né, Mas... e eu comprei um quadrinho que chama que Pedro, do Pedro Neto.
1: Olha
0: aí! Puta, eu já eu vi esse cara na, na Santos Comic Con aqui. Que então, tem me... até marcador de página Desse, desse quadrinho
2: Sim, sim e, e assim É um quadrinho que ele fala é a história do Pedro, né Depois, na vida adulta E ele é meio que, que Perseguido pelos, pelos Fantasmas da infância e da adolescência dele Então É assim São tirinhas que dá pra você ler separado Mas que juntas formam aquela história gostosa E rapidinha de ler Eu acho que eu li em meia hora e é, oh. tipo, os questionamentos tão, assim, de boinhas, mas tão, de certa forma, filosóficos, sabe? Tipo assim, questão de namorada, de, oh. de quando você é criança, você tem, assim, umas, umas verdades absolutas, e aí você vira adolescente, e essas verdades são outras, mas continuam sendo absolutas, e aí você cresce você acha que você não é mais assim, mas, na uhum. verdade, você ainda tem suas verdades absolutas. Total. E, assim, eu achei uma delícia de ler. Tipo, foi foi um, um tempo bem gasto daqueles que a gente pega para ler na, na correria, que você fala, meu Deus, preciso fugir do mundo. E aí ele é curtinho e tem os três Pedros. E eu ri muito, assim, porque você imagina, né? Você lidando com você... Você adolescente, você cria. criança. Eu ainda não tenho eu adolescente muito diferente, né? Mas já dá pra ter uma média. E, e não tem como não se colocar no lugar do Pedro e ficar pensando o que você faria. É muito legal e tem um site, ele tem um blog.
1: Porque pedro.wordpress.com Tem várias tirinhas então, aqui.
2: Então, aí no final ele ainda convidou, acho que são 10 autores, pra fazer uhum. a versão deles, né? Das versões. Oh, então Deus. é bem gostosinho, Cada um tem o um estilo. É... Foi uma descoberta boa, dessas que a gente acha e, e guarda o nome. E Sim. junto com esse, eu também comprei de um outro escritor jundiaense um quadrinho bem, assim, tranquilinho, que chama Nada Importa, do Gunanini. O Gunani, desculpa. E Paco Steinberg que é roteirista e revisora. E esse quadrinho, ele conta a história da... Enfim, a personagem. Ela é negra. Começa já quebrando a expectativa de pessoas que acham que todos os personagens são brancos.
1: É, ficar nessa normatização besta, né?
2: Eu não vou falar tudo da história, mas eu vou dar uma passadinha por cima. Tá. Ela aprendeu a ser forte no mundo porque ela era negra e sofria muito com isso. Então... Ela teve meio que o apoio do pai dela pra se reerguer e enfrentar. Tanto que quando, quando ela tá numa situação difícil, ele pega uma foto dela nenenzinha e fala Olha, tá vendo essa criança? Você vai lutar por ela. Porque eu faço isso.
1: Muito legal.
2: E aí ela cresceu e, tipo, virou uma pessoa foda, forte, tipo, líder. Só que chega uma hora que ela tem que lidar com a depressão. E aí ela não entende o porquê ela que foi forte a vida inteira tá passando por aquilo. E aí é esse conceito as dela. Dores, as dores de
1: ser adulto. Sim, e assim
2: ela, ela se questiona o tempo todo de tipo, isso é uma questão que tem que passar, sabe? Não, não existe isso. E ela vivendo isso e e assim, profundo, profundo assim, de chorar. Foi, foi um quadrinho, olha, tem 39 páginas. Curtíssimo. E...
1: É, você, você lê numa tarde. Eu
0: tô aqui, né, é, já anotando pra, pra, pra comprar no próximo evento que eu for e que ele tiver, é a Paula, personagem. Isso, isso.
2: E esse mesmo autor tem um outro quadrinho que eu comprei, que é 147, se não me engano, que é sobre essa polarização que a gente tem de opinião hoje em dia, que é assim, ah, eu não vou ser seu amigo, você não vai ser meu amigo, mas de uma forma muito mais ah, aprofundada, né, porque Marília não sabe resumir as coisas. E <risos> eu conheci ele por um 147, eu espero que eu esteja falando certo, porque o quadrinho não tá aqui, mas aí eu falei, ah, eu vi que ele era de Jundiaí e tal, aí eu fui ver e eu achei esse nada importa que que foi uma das minhas melhores descobertas desse segundo semestre. Que eu precisava de um respiro, mas não estava tem, com tempo para livro. E esse quadrinho foi, assim, um abraço no meu coração. O
0: 147 de Daniel Esteves e Hugo Nani. Esse mesmo. Já tá anotado aqui.
2: Então já separa o dinheiro, tá? Começa a guardar <risos> já. porque
0: é, Eu vou sofrer antes da CCXP, né? Porque tem a Santos Comic Con e tipo, essa galera... <risos> Galera vem aqui. Vem é, tudo aqui antes. Não é. a mesma quantidade, mas uma galera boa vem pra Santos.
1: Ah. E tira uma grana da gente
2: também. Eu até falaria gente? que eu ia ir pra ir também, mas a gente tem que guardar dinheiro, né? Agora escutem. Recomendo A to Play. De série, eu tenho duas recomendações. A primeira série é, não tem no Netflix. Tem que ir lá no, no tio do Roberto e que Viu, quero assistir uhum. You Are the Worst. É, você, não sei se é você ou vocês, são os piores.
1: Que aquela expressão de cara, tu é foda, né? Que eles falam no Instagram meio, tu é foda.
0: Cara, que pessoa horrível você é. É tipo isso. Que
1: bosta que você é. <risos> é, então, aquele que tu fala, puta cara, tu é foda. Ah, tá, ah, a entonação foi a entonação, errada entonação, do João A jogo, entonação,
0: que tu é que, foda, que, que foda, é, realmente.
1: É, não assim, é não é que foda, cara, tu é foda. Ah, da... Oi, tu ah, sabe,
0: Marília, que até agora eu não consegui ver a segunda temporada?
1: Ai, eu assisti. Eu, ba eu...
0: eu baixei e aí, tipo, tava uma legenda de Portugal, tosca pra caralho. Eu falei, não, não vou assistir isso. E aí, até agora, e aí eu tô, <risos> tô entrando agora no meu agregador de, de João Torrentinos pra, pra ver se eu acho a segunda temporada, porque. Porque
2: já vai começar. Já Já, tá já na... vai começar a quarta. Já, já começou. É, tô vendo aqui. A gente já tá na quinto, no quinto episódio, porque eu não assisti. Porque, assim, é uma série de episódios de 20 minutos. Então, eu espero sair tudo e aí eu assisto de uma vez. Porque também é uma pancada na minha cara. E conta a história de um casal de duas pessoas que são meio consideradas a escória da sociedade. Tipo, ele é um escritor chato e ela é uma... Ela trabalha com produção. Ela é RP,
0: ela é RP. Isso. Ela é RP.
2: Exatamente.
0: toda RP, desculpa. Opa, desculpa. Como? Como? Ah,
2: ah. Eita. Eu não me responsabilizo por essa parte. E.
1: Foi mal, Thierry. Não liga pro Roberto não, Thierry.
2: Thierry, meu cargo ainda existe. É. E que garante, né? A boa vizinhança. Mas. É... Aí ela tá lá. E, tipo, ela toca a vida dela. E no começo você não entende direito o porquê eles são. Aliás, você entende muito porque eles são odiados, mas você cria uma simpatia por eles. Então, eles se conhecem no casamento da, da, ex, que, dele. da ex dele, que é a irmã dela, certo?
0: Não, é a amiga e, da irmã dela.
2: É, deve ser. É. Tem lá o casamento, e tipo, os dois estão ali não querendo estar ali, né? Vida adulta. E aí eles se conhecem. E aí eles se conhecem e falam, tipo, isso aqui não vai dar em nada, a gente não vai ficar junto. Cada um segue seu rumo, né? É só uma noite, beleza. Só que aí eles começam a ter interesse um pelo outro. E a série é meio que cada um tentando lidar com todos os defeitos do outro, sem meio que abrir mão dos seus defeitos e tentando entender os seus defeitos. Então, por exemplo, ela em certo ponto você descobre que ela tem problemas psicológicos e que ela tem todo um, um, um histórico que fez ela ser quem ela é. E ele, você começa a ver, ele tem problema com o pai, ele quer ser escritor, mas nunca foi aceito. É um frustrado, na verdade, e cada um carrega os pesos de, tipo, tá, eu tô na vida adulta, mas eu não tô na vida adulta, porque eu não aceito ser adulto. E esses dois vão meio que seguindo o caminho juntos, meio que mais ou menos. Aí tem um episódio, se não me engano é na primeira ou na segunda temporada, que eles conhecem um casal. E esse casal seria meio que o que eles seriam no futuro. E os dois surtam. Porque eles percebem que aquilo tá muito próximo. Mais ao mesmo. Porque o casal tem filho. Tem, ah, sei lá, tá preocupado em fazer a matrícula da criança na escola. Tem que fazer comida. Esse tipo de coisa. E eles não querem isso. E é, é difícil falar da série sem dar muito. Porque o legal é você ir descobrindo. <risos> se vale como argumento tem a Aya Cash, que é uma atriz linda, maravilhosa rainha da minha vida <risos> e assim, e não só por eles mas o Jimmy, que é o... o casal é o Jimmy e a Gretchen, o Jimmy ele tem um amigo que voltou da guerra e aí esse amigo tem que lidar com todas as situações de ser rejeitado pelo Jimmy, porque o Jimmy é uma pessoa horrível e deixa ele morar meio que de favor só pra ter ele de empregado. Ah, que graça. E tem a Gretchen que tem a amiga dela, que é tipo uma amiga. Amiga gordinha, o estereótipo, que tem o um marido. E aí ah, essa. Casada essa, com bosta? Com bosta, né? E. Mas aí ela percebe que quando bosta vai embora ela não sabe viver sem ela não sabe como que liga a luz da casa não sabe fazer nada
1: <risos> eita nós
2: então é, é, é bem enxergar os próprios defeitos sabe, porque você vê que são personagens horríveis horríveis no sentido de caráter mas ao mesmo tempo você cria aquela empatia Porque você sabe que alguma coisa ali bate com, com a sua realidade Então enquanto eu tava assistindo Muitas vezes, assim, muitas Eu me vi no papel do Jimmy que, se colo que colocava emprego Na frente de tudo e que assim Não entendia os outros E aí você fala, porra, será que eu tô errando nisso? E aí você volta É, é uma terapia, não é uma série leve Mas tem ótimos momentos De risadas e, e aí agora já tá na quarta temporada que eu vou esperar pra assistir e que a terceira temporada terminou no momento tipo, eu não acredito que isso tá acontecendo então eu tô muito ansiosa Eita! momento aguenta Nossa, coração eu, eu chorei eu, essa série me faz chorar assim de, de soluçar de passar mal, de chorar, assim, porque pega muito, tipo assim é jogar os seus defeitos na sua cara e falar, não adianta você ficar apontando nos outros, porque você também faz parte do grupo das pessoas horrorosas, Ótimo. mesmo você não querendo, mas é uma série engraçada dá pra rir também, não é só tortura psicológica
1: é o, o engraçado o que você descreveu aí é exatamente os sentimentos que eu tenho quando eu assisto o Jack Horseman, muito engraçado como é bom a gente tá vivendo uma época onde a gente tem mais produções que tocam nesses pontos, Sim. né não fiquem só falando de uma de, um, de uma jornada do herói meio, meio, meio babaca, sabe? Um filme da Doris Day, Medida Besta, sabe? Só água com açúcar, assim. É, é bom tocar nesses pontos. Eu acho bom... É, é, a gente tá vivendo uma época que as produções de conteúdo pra TV estão sendo mais profundas uhum. mesmo. Estão apertando determinados botões na cabeça da gente que faz a gente refletir. Eu acho isso bom. É uma função da arte, né? Fazer as pessoas se refletirem, olharem para si mesmo Mesmo que né? as pessoas não
2: entendam que é para é... isso que
1: existe arte, ela tá aí para isso. Exatamente. Arte... Ah, olha, um dos caras mais controversos que eu conheci no, no teatro, que é o, o maluco do José Celso Martinez Correia, que tem um teatro em São Paulo, teatro oficina e tal, faz umas peças extremamente experimentais e tal, ele, ele falava uma coisa que eu acho que é mais pra verdade, arte é movimento. Porque você tem uma produção artística, ela tem que gerar movimento, tem que trocar as ideias, tem que, sabe, tem que mexer a, a tua maneira de pensar. Daí você encontra uma outra pessoa e fala a respeito tal, e faz isso. Eu acho, eu acho muito interessante, muito bom que, que tenha isso. E gostei,
2: procurarei. Procure, é uma. Procurarei com o meu. É assim, dá para ver numa Vou sentada. pedir pro meu
1: primo nos Estados Unidos mandar Isso. pra mim.
2: Pede sim. Pede pra ele me mandar a cópia da quarta temporada. Ai. Só, só <risos> naquele esquema. E se eu encontrar essas aí,
1: daí eu já mando a quarta pra você. Ou tá faltando pra você a segunda e a terceira também, so, né? Betão?
0: Tá, tá já com 5% aqui já.
2: <risos> ah, garoto! viagem rápida, Tava. <risos> ele. Ele tava quietinho
1: Ele tava quietinho que ele tava caçando <risos> é, stories tá, tá. <risos> Eu Eu, eu ir em
0: cima da, 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 da Dica da Mari, dar duas dicas de cadrinho Rápido assim, desenhos de um garoto Solitário E a diferença invisível O, prim, o primeiro de Desenho de um garoto solitário É, de um, é um menino que desenha, tá, tem até tá no facebook Vocês procurem desenhos de um garoto solitário Fala sobre relacionamentos é, cara, é muito muito gostosinho de ver a arte dele, assim, e ele tem uns textos bons, uns as coisas engraçadas. E a diferença visível é só uma menina que tem asper, Asperger, né?
1: Asperger. Ah, síndrome de Asperger. Hum.
0: E a menina descobrindo isso e, e se relacionando com as pessoas à sua volta. Só uma dica expressa aí, porque ela falou dos quadrinhos, e eu lembrei desses dois, assim, que, que, que conversam um pouco com as duas dicas... De quadrinho que ela, que ela deu, assim que ela, tô falando ela, na presença da Mari, né, ela, você Mari é, 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 é parece obrigada. que ela não tá aqui, né foi, a ah,
2: eu, eu sumi por um pouco <risos> agora escutem eu Recomendo. A, to play. A, a, a próxima são duas temporadas que eu, é, de uma série que chama Crazy Ex-Girlfriend ah, e eu, eu, eu sei e o que você tá achando, Bertão
0: eu tenho um pouco de raiva dela, às vezes e, e... ah, normal <risos> Do Josh também. Cara, eu acho o Josh a pessoa menos apaixonada da história, cara.
2: Ele é um bosta, né?
0: Cara, como é que a mina é tão pirada por um cara daquele, meu? Sei lá, eu tô, eu tô... É
1: sempre assim, é sempre assim. Então, é sempre assim. É que não, assim, e... mas
0: é que assim, é sempre assim, mas, mas assim, na ficção, na dramaturgia, não, porque pintam com umas cores assim a figura do apaixonante e não, ele é, e você vê que ele é um ah, é um zé 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 bobosta, sei lá.
2: Um <risos> zé bobosta. Mas... É, zé bobosta. Mas
0: enfim, segue aí mais, velho.
2: Tá. É essa série, se você descreve, ela, ela tem tudo pra não ser assistida. Porque ela chama é, Crazy Ex-Girlfriend, ou seja, a ex -loca. é Ela é uma série musical e a protagonista é uma pessoa assim, doidinha da cabeça. Sem um pingo de bom senso. Mas a parte boa é que a série é maravilhosa. É, ela conta a história da, da Rebecca, que era, tipo assim, uma advogada super renomada... Que trabalhava em Nova York, que, que, tipo, vivia para trabalho. Até que um dia ela vai, chega no, no escritório e percebe que ela vai ser promovida. Aí ela começa a ter uma crise de ansiedade, fala: eu preciso ir pra rua, eu preciso respirar, dá uma desculpa e sai. Quando ela sai, ela encontra com um namoradinho dela de acampamento, que é o Josh, que é
1: Mostra. um Zé. Que é esse merda aí que o Roberto tipo falou. Tipo assim,
2: é, é aquela pessoa sem sal, mas sem sal mesmo, sem. Assim. Nada. E aí, beleza. Ela encontra o Josh. Tem que jogar. É tu porque, tem que jogar quando no falei bar.
0: Né? Bosta, é exatamente isso. Não é que ele é assim, ah, ele é mau caráter, ah, ele é um bonitão, mau caráter. Não, ele é um. ele é muito sensal, cara. Ele é um. Zé, zé qualquer aí, cara. Porra! Das
1: Cove, Zedascove,
2: Cove. Então, e aí bate nela o desespero de querer voltar pra época do acampamento como se fosse um, um lugar seguro e aí ela fala, ai ah, não Josh, vamos sair não sei o que, aí ele fala, então, eu tô voltando pra West Covina que é, West tipo, Covina a... Califórnia maravilhoso, <risos> eu amo, eu amo <risos> e aí vocês estão ótimos
1: esse episódio,
2: muito bom. <risos> e aí, dá louca nela, ela larga tudo e vai morar no interior, do interior da Califórnia. Que são só duas horas da praia, sem os trânsitos.
0: Na Califórnia, né? Não, não, não. É muito bom. Tem dia, tem dia que eu tô no trabalho assim, aí eu fico. West Covina, Califórnia! Percebo que eu tô cantando a musiquinha. <risos>
2: eu, eu, eu tenho a, a playlist da série no meu Spotify. Muito Esse bom. é meu nível de paixão pela série. Ela arruma um emprego em West Covina, porque tipo, o currículo dela tem. Ah, eu falo chinês. E tipo, West Covina é a cidade que eles nem precisam de advogado. O pessoal mal fala inglês. Mal fala é, o inglês. Né?
0: O, o, o cara que contrata ela, o principal interesse dele é que ela ah. defenda ele no, no processo de divórcio do, de, dele.
2: E aí, o que que acontece? Ela vai, larga tudo e viaja. Chega lá, ela joga todos os remédios fora, ela fala não, porque agora eu vou ser livre e vou viver meu conto de fada com o Josh. Degringolou forte, não. né? Degringolou forte. E aí ela tocou um foda-se foi só que chegou lá, ela tinha que se convencer que ela não tinha feito aquilo pelo Josh e convencer as outras pessoas de que ela não fez aquilo pelo Josh. Quando, na verdade, a gente sabe que ela fez pelo Josh. Todo mundo e sabe. Tanto que isso vira uma piada na série. E aí, ela chega e aí ela descobre que o Josh não tá disponível. E aí, ela descobre que o Josh tem uma namorada linda, maravilhosa. E ela tem que lidar com isso. Como assim?
0: Não deu abertura nenhuma pra ela. Ele só falou... Ah, eu tô me mudando pra, pra West Covina, Califórnia Beleza, hein Ah, não, não rolou não, um lance entre encontraram... os dois Ah, não, eu tô de mudança, ah, beleza, falou, falou, tchau
1: Ah, então essa mina é Essa mina é 22 <risos> Bonito, de amarrar no pé
2: da Não, cama. ele ainda fala assim Se você tiver algum dia lá por Escovina, você me manda uma mensagem. E aí mostra, tipo, o processo dela escrevendo a mensagem: tipo... Oi, Josh, aqui é a Rebeca. É, lembra quando você falou que se eu estivesse por aqui era pra te mandar uma mensagem? Ah, então, tá. Vamos sair pra comer um, um lanche. É, não. Vamos sair pra jantar. É, vamos sair pra almoçar. Vamos sair pra comer qualquer coisa, sabe? Ela montando e, e tentando não parecer que, que largou tudo e foi pra lá. E, e a parte que, assim. A primeira temporada tem uma barriga gigante que eu, que eu não gosto. Mas o, hum. o que me pega na série são as músicas. Você não acredita que tem tanto potencial em música de série. Essa, assim, quando ela conhece a, a Valência, que é a namorada do Josh, ela quer ser amiga. Porque assim, ah, não vamos falar que a gente é inimiga, vamos, vamos tentar se aproximar. E aí ela quer ser a Valência. E aí tem uma música numa vibe Katy Perry, I kiss the girl and I like it. E é tipo... Ela falando que ela quer... É, eu quero matar você e usar sua pele como um vestido. Mas eu também quero que você me veja nesse vestido e fale... Nossa, como você tá bonita. Então, <risos> é um nível muito... O nível de rivotril tá muito baixo. Tá muito é baixo. E aí, assim, cada, cada personagem tem o seu nível de música. E o Josh é tão bosta que as músicas dele não tem fala. Tipo, tem uma que ele tá bravo e aí as falas são... Angry! Mad! E acabou, tipo... <risos> e ele dançando Backstreet Boys e... Acabou. É nisso que se resume o Josh. Nossa. Mas tem... O que aconteceu com as mulheres que gostam de, de caras assim?
1: Gente? Você tem que ter um padrão mais alto. Não,
2: e, e assim... Eu falo que tem uma música de Crazy Ex-Girlfriend pra cada momento da minha vida. Então, quando eu tô muito mal, eu escuto Face Your Fears, que é uma música motivacional, não motivacional. Que é, a, que é uma amiga muito da bem. Rebecca que canta, e ela fala assim... Tudo ao contrário. Então, tipo, se você tá com medo, tipo, bate de frente com o urso, fica parado em cara, sabe? Ela pega as atitudes certas e encaixa na, na situação errada. Então... Se é, você tá no meio do incêndio, para, respira fundo, sabe? Encara os seus medos. E é tão absurdo que no final tem crianças, tipo, com uma tesoura gigante na direção do pescoço. E. Nossa! <risos> e é muito engraçado. Eu hoje tenho o Crazy X Girlfriend como uma série pra vida. Porque toda vez que dá algum B.O., eu vou, olho na playlist, ter uma música que dá. E dá pra se divertir muito. E tem o Greg, que é uma pessoa deplorável, Ai. mas também. Ele é tipo o cara que não quer nada com nada, tá no interior ali só pra ver o que que dá, porque a família tá ali. Uma das músicas dele é, tipo, se eu quisesse eu faria isso, mas eu não quero, então eu não faço. <risos> Assistam, tipo, deixa o preconceito de lado. Assiste pelo menos uns três episódios. Porque... O
0: título da série é ruim, mas é, é muito bom. E olha... É
1: que você imagina, quando você vê isso, você imagina que é um. É, um, é uma série meio Sandalinha Melissa, né?
0: É, oh, e, Crazy oh, X oh, Girlfriend.
1: Então, eu, por exemplo, é a impressão que eu tive quando eu vi o nome. Não fui ver por oh, causa uma Vai, visão, Sandalinha uma Melissa, visão machista
0: então. Também Sim. né machista tanto que. Exato, junta junto. Parece que a abertura muda, né? Na segunda e na terceira temporada, né, Maria Eu tô na primeira, Eita. não sei. Mas assim, na primeira temporada eles falam She's uh, she's a crazy ex-girlfriend. No, I'm not. I'm not. É, é, It's a sexist, sexist term, né? Tipo isso a é uma... sexist term. <risos> é muito, muito, muito legal. Porque E a abertura <risos> é um musicalzinho também. É, é
1: bem... E, e a, é a abertura,
2: do, do ponto de vista assim, estético, a abertura muda de posição na série. Olha, gostei, gostei. Agora escutem.
1: Recomendo. A Back to Play. Vou dar minhas dicas. E as dicas que eu trago para este Achados, elas são muito cheirosas, são cheias de progesterona, são dicas cheias de feminilidade, vou falar de mulheres, mulheres interessantíssimas, mulheres admiráveis, a primeira é uma história em quadrinho também, uma história em quadrinho que eu já citei algumas vezes ao longo aí dos, dos episódios da Luzelândia, quando eu falei que estava lendo, que eu fui lendo muito aos poucos, fui maturando, porque é uma história muito ampla, tem muita coisa e tal, mas é uma graphic novel. Bem grossa, do grande Alan Moore, mas é um trabalho mais novo dele e ele traz uma heroína que fez muito sucesso nas, nas revistas Pulp e também no, em, em contos no, do, do final do século XIX e tal, e daí, daí depois em é, revistas de contos e tal. Que é a Prometeia. Não sei se vocês já ouviram falar desse trabalho do Alan Moore. Então, mas eu já ouvi
0: falar sim, mas eu nunca li.
1: O que eu acho, achei mais interessante da história é que o, o Alan Moore fez uma pesquisa a respeito desse personagem, que a Prometeia é uma, é uma espécie de uma entidade. E ele pegou todas as, as interpretações e todo, todo, todas as variações que esse personagem teve nessas várias publicações e conseguiu colocar num único cânone então, a Prometeia ela vive no mundo da imaginação. Só que é o seguinte, o mundo da imaginação não é um mundo etéreo, é um mundo que existe mesmo. O sobrenatural não é um sobrenatural divino, é a imaginação, entendeu? Então, a Prometeia ela, é, ela faz a ponte entre a imaginação e a realidade. E ela aparece, ela, ela toma o, o corpo da, da, do seu alter ego, digamos assim, pela inspiração. Então, assim... A, a personagem na, na história, né? Do, que é uma garota, é uma estudante. Igual você, Olha. mano. Uma menina estudante, se me engano, sabe, sabe qual é Sabe estudante? Igual você. <risos> é. <risos> Nesse caso, ela sabe. Porque ela, ela escreve um poema pensando na Prometeia. E quando ela termina o poema, a Prometeia toma conta do corpo dela. Entendeu? E aí ela voa, e ela tem um caduceu mágico e tal. E ela lida com vários vários elementos reais e também passa por uma viagem meio mística nesse mundo da imaginação tem um, um capítulo inteiro é, explicando o, os cânones do tarot tal assim o Alan Moore foi engraçado que foi exatamente o que o cara da, da loja de quadrinhos falou quando me vendeu falou cara Pega e lê, porque nessa história aqui o Alan Moore tá sem freio, e é mesmo, o Alan Moore tá sem coleira, abriu a porta lá das magias dele lá, das, da, do deus cobra dele lá, e, e ele soltou tudo nessa história, e ela é muito completa, é muito interessante, é muito criativa, e é que o que eu achei mais legal? É extremamente feminino, entendeu? Ele coloca o feminino como uma coisa realmente divina, entendeu? Do, 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 das qualidades e da sensibilidade, entendeu? Fala de sexo também, com, como também um, algo pra, pra se atingir o divino, sem ficar coisa. Esse... Sem pensar em sacanagem e também sem querer ser pudico, entendeu? Botar o sexo como uma coisa legal pra caralho, sabe? Uma das melhores coisas que. que... Que, que existe na, na, na manifestação humana tal, é muito legal. É interessante você ver o, o, é, o, o cenário futurista que, que se passa. O engraçado é que assim, a história se passa no 1999 muito futurista. Entendeu? onde as pessoas usam jaquetas de gel? Tem uma moda toda toda rebuscada. O Diaba 4 tem um tem um pô, Nova York que tem um prefeito com múltiplas personalidades. É, é assim. Tem muita loucura, tem muita lissergia e é muito criativo. Assim é uma história muito apaixonante, eu digo. Assim, você gruda, você quer saber mais, você quer entender mais. E daí as, as outras manifestações da Prometeia ao longo tempo aparecem, entendeu? Cada uma com seu estilo, uma é mais guerreira, a outra é mais, é mais poetisa, uma outra é mais, é, é mais medrosa. Então a manifestação dela é que é uma garotinha... <risos> Que é uma, uma garotinha com um ursinho, assim, e ela só fica no mundo da imaginação, e as ficam, fica quieta, menina. E ela oh, mas fica quieta, menina, sabe? É, 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 é muito interessante que entra também o humor, olha, e claro, né, tem muito. Vai dar de influência do Aleister Crowley, telemismo lá que ele desenvolveu e os, os caminhos do divino tal. É olha, é, é, uma, é uma viagem bonita. Entendeu? Se você é adepto de, de substâncias estupefacientes e quiser experimentar entorpecido. Droga é uma coisa, tóxico é outra e estupefaciente é outra. Tente aí, eu não, eu não fiz isso. Não, o máximo, o máximo de droga que eu usei enquanto lia era açúcar. <risos> Vocês um chocolate enquanto é bom, eu estava é lendo. <risos> Deu uma depois, pilhada bicho, quando... aqui, ó. Pô, bicho, eu não parava de falar depois que eu li. <risos> mas, é, mas é interessante, é, é muito é muito instigante, é uma história, assim, e é diferente, e é diferente daquilo que a gente tá acostumado a ler de quadrinhos, entendeu? É uma, é uma assim, um, é um pensamento mais fora da caixa, é algo muito legal, eu adorei, tá, tá em catálogo aí, dá para você jogar em busca aí em... Livraria Cultura da Vida, ou, ou procurar em lojas especializadas de quadrinhos. Eu acho mais fácil você procurar pela internet, né? Porque é, é, graphic novels, ainda mais que é uma graphic novel, que não é das grandes, assim, né? Não é Marvel, não é DC, né? Então, é, não é tão tão simples assim você achar numa banca, né até porque é um, é um encadernado bonito, capadura essa história toda, recomendo você procurar aí no, no site de compra pela internet.
2: Agora escutem. Eu
1: recomendo. Aperte o play. A minha segunda dica também é de história, também é literária, e também é a história de uma mulher e... Na verdade, é a história de uma mulher é uma história antiga, bem antiga, um clássico já. E é de um cara que eu acho ainda. Olha que ele morreu já tem tempo. Tem mais de 15 anos que ele morreu. Mas eu, eu vejo muito assim, a minha geração, minha e do Roberto, não dá tanto valor a ele. Acho que muito por um. Uma, muito por conta da Globo. Que botou assim. É, adaptou muitas das histórias dele pra TV e acho que de repente a galera pegou um ranço de que ah, isso aí é história de novela. Mas falar de um dos escritores mais geniais que o Brasil já produziu. Um cara que é traduzido no mundo todo, tem uma obra gigante. Eu tô falando do Jorge Amado, eu já falei aqui algumas vezes dele, é um cara que eu admiro pra cacete. É um cara que num, num, numa época onde isso tudo era tabu, ele contava história de trombadinha, contava história de zonas de meretrício, contava história sobre as religiões de matriz africana, que Sim. hoje em dia estão sendo... Né, quem é adepto dessas religiões está sendo agredido no meio da rua, né, uh, correndo o risco até de perder a vida só porque está de branco. Vou, vou falar do Jorge Amado e uma obra dele específica, que é Tereza Batista, Cansada de Guerra. Vou antes de perguntar para vocês se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem sim, sim. essa história. É, já
0: ouvi é, falar. Eu tenho te, te, te uma coisa, Diogo, eu preciso confessar aqui para você, para a Marília, para os meus seguidores no Twitter, para os ouvintes. Sim. Eu nunca li nada do Jorge Amado. Eu li pra Olha caralho aí, que a grande. mulher dele. Eu adoro a Zélia Gattai. Tá a aqui Célia, parecido.
1: que é um, foda gênero, foda. um gênero, Mas o Jajamado um não quer nada.
0: Pretendo corrigir isso em breve, porque eu tenho aqui o Capitão de Areia. Uhum. Capitães oh,
1: da de Areia. De não de Areia. Eles não são feitos
0: é, de Areia. Eles é, são da, da areia, areia. areia,
1: exatamente. Que é a história dos pretendo
0: trumadinhas. Ler, pretendo lê-lo. Lê -lê é? Mas é. conheço, sim, de, 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 de ouvir é. falar. Tereza Batista, cansada de guerra, sim.
1: Então, ó, engraçado, vou dar um fan fact aí. E essa obra aí, a Tereza Batista cansada de guerra, a Zé tá e contribuiu bastante. Ela foi uma espécie de revisora e consultora da história, junto com o Jorge Amado. É, eu ouvi dizer,
0: eu, eu li um livro dela recentemente, A Casa do Rio Vermelho, que fala da mudança deles de volta para Bahia Bahia. Né? Eles moravam no Rio e aí eles mudaram de volta para Bahia. E aí fala desse, desse processo... Do, ela fala de, do processo de vários livros do Jorge Amado, e aí inclusive... É uma boa dica também para conhecer Jorge Amado, que é o lado biográfico, né? Sim, Casa sim, do Rio Vermelho bem. das velhas. Enfim, eu tô me metendo nas dicas aqui, mas...
1: <risos> Ainda bem, é bom, é bom. Não, tem que se meter, vai, você fica muito monólogo. Mas é, mas é muito interessante, porque assim, você ouviu, ouviu falar por alto, Mari, né? É. Da história, sabe que é um personagem importante, assim. Então, ó, vou, vou falar para você e, obviamente, a galera aí que tá ouvindo. A, a história da Tereza Batista é uma história Muito, por incrível que pareça, muito Infelizmente, muito comum E mostra muito Daquilo que é feito a mulher brasileira Entendeu? Principalmente a mulher do Nordeste Porque a, a, a Tereza Batista entendeu? Eu vou dar uma sinopse Bem por alto pra não, vocês não perderem Se bem que o muito mais legal Dessa história é o como ela é Como ela se desenvolve Do que acontece em si né? O, a, a forma como ele conta que é mais legal até do que o fato em si mas ela é uma menina que ela é vendida pelos tios ela mora com os tios e ela é vendida para um dono de armazém por, simplesmente por comida e obviamente ela é abusada abessa e torturada e chicoteada, tem a sola do pé queimado daí se apaixona por um canalha que, que a, a engana, a enche de sonhos e o diabo 4. e a partir desse momento que ela sofre todas essas decepções ela toma conta da própria vida ela se liberta desse, desse capitão daí depois ela passa a ter um, um, um amor maduro com um cara mais velho que dá tudo pra ela e daí ela sai dessa vida também e se torna cantora. E depois ela vai para Salvador e fica amiga das, das, das prostitutas de Salvador. E em, consegue organizar uma greve das prostitutas de Salvador por conta de uma, de uma, de uma limpeza imobiliária que a cidade está fazendo. Olha isso, hein? Está tendo uma limpeza imobiliária na cidade... E eles estão expulsando as prostitutas de determinado bairro. Isso parece velho <risos> pra vocês? Pois é, né? Cada vez... Isso é uma história antiquíssima. Cada vez mais atual, cara. <risos> Exatamente. E ela, ela, sozinha, sem formação, sem, sem faculdade, só com sabedoria de ler e escrever e poder fazer é, operações matemáticas, ela ajuda a conter uma epidemia de varíola na, na, na cidadezinha onde ela, onde ela foi criada. Assim, o, o, o exemplo e, e todas as... as aventuras e desventuras dessa personagem é um é, é algo muito inspirador. Hoje em dia que a gente vive, como eu falo, que a gente vive a cultura do lacre, em que e assim, não não tô achando, daí não não tô criticando, onde a gente Principalmente muito, muitas é, mulheres brasileiras colocam, vai, a, a figura da Frida Kahlo como um grande vulto feminista. A Tereza Batista batizou grupos de feminismo de vanguarda lá fora, na Itália, por exemplo.
2: A grama do vizinho é mais verde, né?
1: Exatamente, assim, e aqui no Brasil pouca gente conhece essa história. Tá, óbvio. Claro, é uma história escrita por um homem, dentro de um monte de, de é, convenções e cultura machista, claro. Claro que, que o, o, a, de certa forma, a prostituição acaba um pouco glamourizada, mas o, o, o retrato da força dessa mulher, o, o, o retrato de um, um, um total empoderamento que é a figura da Tereza Batista eu acho fortíssimo e extremamente brasileiro e eu vejo o, o, o Brasil e as, as, as pessoas que eu conheço em grande maioria, não tendo tanta referência disso, eu acho que ler essa história e de repente tomar contato com outras adaptações da própria dessa, dessa história, claro que o livro vai ser a melhor fonte, mas por exemplo a Globo chegou a fazer uma série em 92 é, inspirada no livro, muito boa tem um DVD, quem quiser comprar mas quem quiser ver o Piratei, já tem no YouTube também óbvio, com as suas limitações de uma produção de TV no Brasil em 92 né? mas eu acho, eu acho uma figura muito importante e acho um, um, uma dica legal para óbvio, né pros os meus amigos que não querem ser cuzões nem babacas entender o que é ser mulher né que dá pra ver que não é fácil, é óbvio que não é fácil é, e também uma dica para as minhas amigas E para as minhas ouvintes Mulheres Para ver contato Com uma figura fortíssima Uma figura feminina fortíssima Brasileira também né? E eu não estou falando de nacionalismo De patriotismo, que isso é uma babaquice Mas assim, ter um, um exemplo Legal no próprio país Dentro da própria realidade né? Mais próximo da gente Eu acho isso, eu acho isso Legal e assim, né Jorge Amado é sempre uma boa dica, sabe? O, esse, esse cara fez coisas, escreveu histórias, assim, maravilhosas. E a, a maneira dele escrever chega a fazer cara E vou te
0: dizer uma coisa, para ficar naquela, naquela, naquela aura ah. de que eu tô sendo pago pela Companhia das Letras, a Companhia, a companhia,
1: ah, companhia, das,
0: Letras, a companhia das Letras acabou de lançar um livro que é, chama Com o Mar por Meio. São só são apenas correspondências de cartas entre Jorge Amado e José Saramago.
1: Foi organizado, inclusive, Sim. pela Pilar Del Rio e pela filha do Jorge Amado. Exatamente. Só esses dois. Isso é muito legal. Ah, e para lembrar também que toda a obra do Jorge Amado saiu pela mesma editora com edições lindíssimas. Agora eu não tô fazendo Jabá, mas realmente. É muito bonito, gente, sem você é brincadeira Vocês veem o trabalho gráfico, é maravilhoso E, e digno, viu? Porque o é que eu falo O Jorge Amado, se você nunca leu O caso do Roberto aí Eu recomendo demais que você leia Que você vai se encantar com a maneira que esse cara escreve é, Eu
0: estou prestes a, a, a rever esse, esse uhum. problema
1: É, só pra, só pra fazer um, daí uma, uma citação De um outro cara que eu admiro muito Que também já faleceu que é o Carl Sagan Que ele falava como é incrível um livro né? é, um, é um material Feito de papel, quadrado e, e parece simples Mas quando você abre A cabeça e os pensamentos de outra pessoa Vão parar na sua <risos> Magicamente Passa a existir uma voz dentro da sua cabeça E a, os pensamentos De essa e outras pessoas Vão se misturar Com os seus e, e são e são memórias que são que vão para fora do corpo e a gente pode compartilhar com todas as pessoas e pode evoluir em cima disso incrível a gente às vezes não se toca né de de quão mágico é isso né Nossa. de transmitir uma ideia para alguém que você nunca viu ou, ou alguém que você
2: nunca vai ver ou alguém que já morreu há centenas de anos eu tenho isso para mim que a minha maior e única paixão dessa vida foi Bukowski e ele tá morto ele, ele morreu ah, antes de eu nascer e ele é o olha, amor da minha vida. Como que pode? Porque eu, eu, eu engoli os livros dele. E, tipo, eu tenho pra mim... E o cara morreu, e nunca vi, nunca vou ver. Exato, é uma grande abstração, né, muito louco.
0: É, é Comigo, na literatura, é o Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo, Aí, ele morreu é, em 75, se eu não me engano, eu sou de 79.
1: Aí, ó, morreu, é, antes, como, né?
0: morreu em
2: 94, eu nasci em 96.
1: É, eu ainda tive sorte dos meus queridos, dos meus preferidos... Ainda estarem vivos, eu ainda tenho visto entrevistas dele enquanto eu era vivo, que era um, é o caso dos dois aí, das cartas Sim. aí que o Roberto falou, que é o Saramago e o Jorge Armado <risos> Que eram amigos, frequentavam a casa um do outro. Inclusive tem uma reportagem inacreditável, inacreditável, que o Jorge Armado convida o Saramago para uma festa de Emanjá. O Saramago ateu até a raiz do cabelo, dos poucos cabelos que tinha no fim da vida, inclusive... <risos> Foi lá pra festa, jogou flor no mar e tudo. Daí o mais legal é que o repórter da Globo, não lembro se era o Francisco José, um daqueles repórteres da, 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 da TV da, da Bahia que a gente cansa de ver no uhum. Jornal Nacional, né? Fala assim, e o Ateu, o escritor Ateu José Saramago, foi na. É, também foi prestar sua homenagem pra já, tal, ele vai entrevistar o Saramago, né? E aí, jogo assunto, sim! Agora o que eu mais queria mesmo era é que ela aparecesse aí, né? <risos>
2: Agora escutem eu
1: Recomendo. o play para fechar as minhas dicas, eu vou dar. É uma, é uma dica dupla. É uma, é uma dica de um filme. E por conta desse filme, dá a dica de um disco também que tem a ver com isso. Eu vou dar a dica de um filme que estreou há pouco tempo no Netflix, é um documentário original da Netflix, que é o um documentário da Lady Gaga, Ele se chama Gaga 5 Foot Two. Quer dizer o quê? É, Gaga, 5 né? é, pés, ponto dois, que é a altura dela, né? ela tem 1,57m. Um né? A gente cansa de ver a... ela é de salto, de salto 19, mas ela é bem pequenininha, ela tem 1,57m. Um e, e daí, assim, eu, tô dando a, eu quero dar a dica desse filme porque eu, eu vi esse documentário e eu juro pra vocês que me cortou o coração sem brincadeira, me cortou o coração me, me, me deixou comovido porque assim, um outros até no, acho que no último achado e muito nos últimos programas, nesses programas mais diferentões que a gente faz o perdidos e o achados eu tenho insistido nesse tema do artista ocupado demais, o artista que não vive né? sim eu, eu, eu fiz muito paralelo aí do Luiz Caldas com a Anitta e tal mas eu acho que veio, ao assistir esse documentário eu, eu, eu me dei conta e eu me dei de cara com a versão mais aguda disso tudo e, e, e o mais irônico o mais louco disso é que esse documentário é, ficou disponível exatamente no dia
0: que ela cancelou a, a vinda dela pro...
1: que, ela cance... exatamente, que ela cancelou a vinda dela pro Rock in Rio por conta de um problema de saúde Um problema de saúde bem grave o, o, E daí, o, o que você vê nesse documentário Assim, um mais da metade Das cenas E são e você vê que não é nada muito combinado Para começo Já destaco de cara A maneira como Conseguiram retratar toda toda esse, Essa passagem, bem, só para localizar O, o documentário ele, ele, ele pega Ele não faz uma um, um apanhado de toda a carreira da Lady Gaga não, ele acompanha ela durante o processo de criação e divulgação do último disco dela e da apresentação dela no show do Super Bowl que foi em fevereiro desse ano foi lindo, inclusive
2: Inclusive,
1: é isso que eu ia falar, é uma apresentação incrível, pra mim um dos melhores shows de intervalo do Super Bowl que eu vi e olha que eu assisto o intervalo do Super Bowl faz tempo é... A, 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 a prova viva de que o artista se artista é uma não é uma dádiva é uma maldição é uma cruz a se carregar sim entendeu e assim e você e nota e você nota ao longo do, do documentário e é que eu falo e o documentário não não, não alivia ela, mostra às vezes defeito mostra de vez em quando ela dando seus pitis reclamando disso ou daquilo de Alba 4 mas mostra que ah, no, no, no cerne da questão, a Lady Gaga que é o nome artístico da Stephanie Germanotta ela é, uma, ela é uma artista ela é uma menina muito talentosa apesar de ter 30 anos eu vou chamar ela de menina por conta dela ser tão pequena mas ela é, ela, é, ela é uma artista mesmo, ela, ela tem uma bela voz, ela compõe boas músicas. E o, o, a, a ideia do documentário mostra muito também essa mudança que ela teve na, no, 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 no jeitão da carreira dela, né? Ela fazia músicas muito com arranjo eletrônico, tudo muito popero, e obviamente né, as tais roupas estonteantes que chamam muita atenção... Tal do vestido de carne, a, a, a. Foi dentro do ovo, dentro do. Pro, pro, pra determinada premiação. E foi vestida disso, vestida daquilo. De abacota, e ela, pra agora, jogou tudo isso fora. Né? Não, só, não só a questão visual, né? Como agora ela só se apresenta com um chapéu, uma roupa normal. Um pouco. Provocante, um pouco aqui, um pouco ali, um short, um short curto e tal, mas nada demais. E tocando guitarra. E fazendo um som muito mais pro lado do rock Entendeu? Algo que Daí, testemunho pessoal Eu já gostei do, do dela como artista e gostei do som que ela fazia desde eu o início. Eu
0: também, desde... eu gostava desde de, de, de poker face, na verdade.
1: É, então, eu, che... eu até antes, quando começou o Just Dance, quando ela tinha aquele rostinho mais gordinho, assim, aquele raiozinho pintado no olho tal, bem no iniciozinho mesmo. Eu até, inclusive, eu achava que ela era italiana quando quando ela surgiu, porque o rosto dela é muito italiano. Eu, eu gostava, já gostava dela daquele jeito, mas eu via dentro dela, até nas, nas entrevistas, na postura dela de palco, na maneira dela se apresentar falo, gente, essa menina é uma, é uma ela, ela é roqueira e não sabe ela tem tudo a ver com rock and roll, a
2: pegada dela né
1: é, não, o nome dela é rock and roll caramba, ela tirou o gaga de radio gaga do Queen, sabe, ela é toda rock and roll eu, eu, eu ficava pensando, mulher vai cantar rock, cacete <risos> vai, sabe, vai defender teu futebol no rock and roll que você vai ser muito mais foda e tal, e ela vai pra isso e daí você, aí, no documentário você saca que tudo o que ela fez até então não foi genuinamente dela. E, e que toda essa, essa, digamos assim, toda essa coisa espalhafatosa, todas essas roupas malucas que ela usava, era muito mais pra escondê-la. Era, era uma forma dela se esconder, dela se, se... Ela colocar uma máscara e todo mundo se preocupar com isso e não se preocupar com ela. Entendeu? Traçando um paralelo Mega tosco, mega bobo e Esportista Foi como aquela história do, do Ronaldo Cortar aquele, o cabelo daquele jeito Na Copa do Mundo Fica todo mundo prestando atenção no cabelo Ninguém vai ficar preocupando se o cara vai passar mal ou não Antes do jogo é. Ela jogava um, um, digamos assim Um, um, um chamariz pros, Pra galera da, da, da celebridade Pros paparazzi, pra tudo E ela fazia o trabalho dela Então assim, o artista e principalmente o grande artista o artista que, que tem é conhecido no mundo todo que vende muitos discos que que é um sucesso em tudo quanto é lugar gente é uma é uma é que eu falo é uma mulher de 30 anos sabe com pai mãe avó que aparecem no aparece no filme inclusive o disco que ela fez agora ela fez em homenagem à tia dela que faleceu da mesma doença que ela sofre que é lupus a, a tia dela escrevia poemas tal e morreu com 19 anos Nossa. né então é, é essa história toda e, e vai mostrando no filme de uma maneira muito interessante porque a câmera se esconde entendeu a câmera se esconde deixa a realidade passar na, na, na frente assim é um, é um olhar documental muito 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 inteligente, muito bem feito, e o legal é que, pra quem não viu o show da Lady Gaga no Super Bowl, ela, o, o show começa com ela descendo do teto do estádio pro palco, pendurada em dois cabos pela cintura, como se ela estivesse aterrissando, voando e aterrissando no estádio. Então, a primeira cena do documentário... É quando ela prende os cabos na cintura e o cabo vai levantando ela pra posição. Só que a câmera pega só metade e parece que ela tá morta, enforcada. Sabe com os pés balançando?
2: Nossa. Ah, eu vi os memes. E,
1: e cara, é isso. Por incrível que pareça, parece uma imagem forte e tal, mas é isso. Porque o, o, o artista virou uma commodity. É um pedaço de carne. E a gente tá falando da mulher que se vestiu de carne. Daí a gente pensa, será que foi à toa que ela botou aquele vestido de carne? é terrível é terrível a, 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 a mulher chora mais da metade do filme e não é à toa sabe, ela tem uma, uma mulher que trabalha pra ela que tá com câncer o, o noivo dela larga dela porque ela tá muito ocupada com o disco, sabe é um estresse fodido pra poder compor as músicas, ela tá atrasada vai estacionar, o carro bate no, no do coitado do produtor, sabe, que inclusive é um ótimo, o cara que o Mark Ronson produziu muito, em Winehouse, tá? um, cara, um cara bom pra caralho, e, e pelo filme a gente vê um cara muito gentil, muito gentil com ela, tá? assim, ela sofre e muitas vezes as dores, as tais dores que atiraram do show do Rock and Rio aparecem demais no filme. Mas
2: é uma coisa que ninguém via, né?
1: Exato. E Então mulher deitada no sofá, nua debaixo de um monte de toalha, com quatro, cinco pessoas fazendo massagem nela e ela chorando de dor, sabe? E para quê? Para poder aparecer no programa tal, no show tal, em tal lugar. Gente, a fama é um moedor de carne.
2: É meio pesado, desculpa, mas não é à toa que tanto artista se mata, não esse, esse tipo de situação é extremamente destruidora, sabe?
1: Uhum. E não precisa nem chegar ao ponto do suicídio, né Mari? Fica maluco mesmo? Sim, sim. Não,
2: eu, eu tava pensando, mas é porque as pessoas são colocadas num pedestal. Que é meio que atribuído um papel de Deus pra ela e ela não pode falhar.
1: Sim, exatamente. Muitas vezes esse, esse argumento aparece no documentário, sabe? É, é de que eu, eu não posso falhar, se der alguma coisa errada no show, o erro é meu, entendeu? É o meu nome que tá lá, sabe? E, e, e tantas coisas, a quantidade de gente, e assim, tem uma hora que ela desaba e, e, e chora que nem uma maluca. Falando assim, eu passo o dia inteiro com milhares de pessoas me tocando, falando coisas lindas pra mim. Que eu, eu sou isso, isso, aquilo. No final do dia eu tô sozinha. Pra chegar na hora de, de, que eu no final do meu dia, não tem ninguém. Eu tô de cara com silêncio. Cara, isso é terrível. Sabe? Daí todo mundo fala: Ah, mas ela tem uma puta de uma casa, não sei aonde. Ela tem um puta apartamento. Ela tem isso, ela tem aquilo. Daí eu falo: E daí? a que custo, a que preço, e é isso que você falou, mano. Não é à toa que, que tanto artista fica maluco, sabe, ah, vamos citar mais uma vez aí o Rock in Rio, teve a apresentação do Guns N' Roses aí, tava todo mundo julgando o, 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 o vocalista do
2: Guns N' Roses,
1: que tava gordo, que tava careca, que tava desafinado, cacete a 4.
2: pelo amor de Deus, não, não, não faz sentido, tipo, você quer gostar de bandas antigas porque elas são antigas, mas você não quer aceitar que os integrantes envelhecem.
1: Exato, exato, e daí o cara quer é, atender a expectativa dos fãs e, e, cara, não pode mais, daí, daí acaba fazendo o que não deveria, acaba fazendo merda, não canta como, como sabe ou como pode, sabe, gente, é, é uma loucura. É, é algo terrível assim. E você vê a, a, a coitada da mulher, ela é vista como um pedaço de carne é 30 pessoas se jogando do lado dela para tirar uma porcaria de uma foto. Não é nem para conversar com ela, é para tirar uma foto. Sim, exatamente, exatamente. E você nota que assim, esse carinho muitas vezes que ela demonstra para os fãs acabou virando um, um. Também uma via cruz para ela. Entendeu? Porque faz mal, ela, vai, ela faz uma. Determinado momento, ela aparece do lado de uma fã e, e fala com ela como é que você tá, tudo bem. A fã vai embora e ela começa a chorar. Ai, você ficou tanto tempo aí esperando aí fora, tal, não sei o que, sabe? Por quê? Porque, cara, a pessoa é feita de carne e osso do lado de cá e do lado de lá. Sabe, agora, uma passagem que é incrível isso não é nenhum spoiler, nada Ela tá gravando uma das músicas do, do álbum Com a Florence, do Florence the Machine Rainha Maravilhosa também, adoro ela Ela e a banda toda E daí elas terminaram de gravar Estão tão as duas e o, e o Mark Trocando ideia, falando bobagem, né Fazendo um, o, que, o que agora tá, tá popular no, no pessoal da crítica esportiva Fazendo aquela resenha é, eu odeio isso, quem escreve deve ficar com a raiva, né, mas tudo bem, eles ficam lá trocando ideia, e daí a, 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 a Lady Gaga tá com o celular assim, falando pro, pro Marcos, ó, oh, você sabe já, né, fazer aquele negócio lá no Instagram que eu te ensinei, que daí eu, eu mando a foto aqui, daí sai no seu e sai no meu também, tal, daí a Flora está olhando pra, pra ela, assim, ela lá mexendo no celular, lá, e ela... Eu, eu não consigo, sabe? Ela não consegue o quê? Eu não consigo mandar enviar pra uma foto ou qualquer coisa que mais de 13 milhões de pessoas vão ver naquele instante. Ah. Nesse exato momento ela vira pra Flores com uma cara meio de besta. Ela assim, eu também não, esqueci. Não fala ainda, me lembra essas coisas. Ela fica meio... Ah! E abraça ela, tipo, meu Deus do céu, que porra é essa? Sabe? Porque, porque é uma loucura, cara. É, é... Você fica responsável pelo, pelo, pela autoestima de milhares de pessoas. Como assim? Sabe? E, e, e todo mundo fica solícito demais com você. Todo mundo te adora, de uma hora pra outra. Sabe? Eu, eu, não, eu sinceramente, eu não consigo. Eu não consigo ter. Essa, assim, essa adoração que eu vejo muita gente tendo pra qualquer artista por exemplo vai eu, eu sou fascinado pelas histórias do Salamago, mas eu sei que ele era um cara normal, um, um português que foi jornalista, se tornou escritor beleza, e um cara que teve ótimas ideias e tem um talento brutal pra escrever né, o caso do Jorge Amado pra mim é a mesma coisa, o cara foi, foi até deputado morou na União Soviética depois na, na Tchecoslováquia 4, Rio de Janeiro e tal mas é um, um senhor né eu vi já havia um, mais humano mas é um senhor um cara que escrevia Sim. né como a gente fala do, do como eu falei já uns programas atrás do, do Jorge Benjol que eu acho um, um gênio da música um cara incrível mas um ser humano é um cara que toca violão e canta entendeu é o trabalho dele o trabalho dele me faz muito bem mas eu não preciso ter essa adoração esse esse essa relação quase que é, 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 é simbiótica com o cara. Meu é o trabalho dele é bom. Eu admiro. Ponto final. Ele segue a vida, sigamos a vida. A vida é assim, né? E, 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 e há um e outra, né? Não só isso, não só as pessoas, mas a quantidade de gente que depende.
2: Essa dependência é,
1: é terrível, né? E assim, tem cenas da, da mulher, no, gente, a mulher no hospital vendo esse negócio das dores e, e uma mulher maquiando ela ao mesmo tempo sabe, ela tá tocando piano tem uma maluca ela fazendo o cabelo dela cara sabe, que horas que horas para pra, pra sei lá pra soltar um, a porra de um peido entende, gente do céu e tudo termina, e tudo termina em gases né? Eu falando sério série <risos>
2: assim. a profundidade
1: a, a profundidade foi tão profundo, tão, tão, tão profundo que acabou na privada né Mari é
2: e uma, a outra
1: dica que eu ia dar É o disco, que é dela Que tá falando nesse Nesse, nesse documentário Que é o John Ann, que é um disco muito legal Tem ótimas músicas Eu
0: ouvi falar muito bem
1: Tem uma pegada mais rock and roll, mais country de Country rock, entendeu? Bem legal E tem uma das músicas que é muito interessante Que eu não tinha parado pra me tocar a mensagem Que é o Million Reasons né, que tem uma mensagem muito bonita assim de você me dá milhões de razões para ir embora você me dá milhões de razões para parar você me dá milhões de razões para parar com tudo mas eu só preciso de uma boa razão para não parar com nada para continuar numa boa então assim a, é, é meio que resume um pouco desse podcast entendeu? A gente tem milhões de razões pra parar Milhões de razões pra não continuar Milhões de razões pra Largar tudo isso Mas a gente só precisa de uma boa razão Pra continuar fazendo isso aqui toda semana Que é você ouvir e comentar Então a gente aguarda os seus comentários hein?
2: Tell me that you'll be the good one, good one. Baby, I just need one good one to
1: stay.
0: Um abraço à diversidade ouvindo o CD do Pablo Vittar, mas coxinha de queijo não.
1: Muito bem. Ajuda. Você ainda vai o, comer essa coxinha ouvindo o CD da, da Pablo Vittar? E dançando, E dançando, K.O. <risos> Bem, né? Subestimando, de repente ele é bom. Às vezes é natural, né?
2: Ah, mas ainda assim, né? É uma cilada.
1: <risos> oh, é uma... Às vezes, mais que uma cilada, é uma bilada, assim. <risos> <risos> Pronto aí, Betão. Pronto. Podemos dar prosseguimento ao certame?
2: Ai ah, né? Fazer o quê?
1: Olha só, boa vontade. <risos>
2: Olha, é esse humor que a gente gosta.
1: É, ele faz esse charme, mas ele, eu sei que ele me adora.
0: Ele... <risos> <risos> o, molequinho, o molequinho deve ter uns 10 anos. Ah. Tem o um livro do Felipe Neto? Tem, tá aqui. E tem o It? Tem também. Aí
2: sim, melhorou. Aí o
0: moleque, aí o moleque ficou chavecando o pai, o pai, o pai levou o Felipe Neto e o It.
2: Ah, menos mal. O Duro se leva só o Felipe Neto.
1: Tudo a mesma bosta.
2: Nossa, que agressivo vou ler
1: ele. <risos> tu quer tirar minha Minha, <risos>
2: minha motivação mesmo. Foi,
0: foi né? topzeira, Diogueira.
2: Topzeira. <risos> Ó, já passou da meia-noite, então sextou. Sextou. Sextou, é, já é sexta, né? Sextou,
0: Diogueira, de Diogueira de e.
2: <risos> Vamos marcar um churras todo mundo vai de berma vai ser top Nossa, é. <risos> churras top vai ser
0: mais que top, vai ser shop
2: que é sobre meus cachorros estão latindo desculpa que é sobre
0: <risos> não, sim eu estava no mudo, desculpa é, eu, ah, eu já ouvi falar mas nunca, nunca nunca li
1: caraca, vocês estão fazendo dueto no mudo aí vocês me quebram <risos> Stadler? Ah, yeah, what? Is that it? Yes, it's over. How'd you like it? I don't know. I slept through the whole thing. Well, you didn't miss much. Es <risos> fim de papo nessa porra, falou? Alê.